0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Puls Biznesu do słuchania.
0: Dzień dobry. Nazywam się Miro Konkel, a to jest Puls Biznesu do słuchania. Zbliża się 1 listopada, więc temat podcastu łatwo zgadnąć. Ile kosztuje pogrzeb? Przyjrzymy się ekonomicznym aspektom ostatniego pożegnania i temu, jak nowe technologie zmieniają branżę funeralną. Zapraszamy. Puls biznesu do słuchania. Tradycyjny czy innowacyjny, śmiertelnie poważny, czy z dystansem do spraw ostatecznych. Jaki jest rynek usług pogrzebowych w Polsce? Chyba nikt lepiej nie odpowie na to pytanie niż Marek Cichewicz, prezes grupy Klepsydra, który krajowy sektor funeralny reprezentuje w największych branżowych stowarzyszeniach na świecie.
2: Rynek usług pogrzebowych, choć jest bardzo klasyczny, to oczywiście pojawia się szereg nowych rozwiązań na rynku, które potrzebują ewolucji, nie rewolucji. Coraz częściej za granicą pojawiają się np. urny lub trumny, na których jest możliwość napisania czegoś na trumnie lub urnie, czy to namalowania czegoś przez dzieci lub bliskich. Ceremonia pogrzebowa później odbywa się właśnie przy trumnie, która została spersonalizowana przez najbliższych. Kolejnym takim elementem jest na przykład odcisk pamięci w biżuterii, czyli odcisk palca i ten odcisk palca możemy przenieść na biżuterię pogrzebową. I później tą biżuterię możemy mieć czy to w formie bransoletki, czy to w formie wisiorka. Kolejnym rozwiązaniem może być kryształ pamięci, w którym może być zatopiony pukiel włosów najbliższej osoby. I coraz więcej widzimy takich Osób w Polsce, które pytają się o te rozwiązania, chcą czegoś innego, czegoś nowego. Zaczyna pojawiać się takie zapotrzebowanie. Nie skupiamy się na tym, co jest w naszej tylko i wyłącznie klasycznej kulturze pogrzebu, ale poszukujemy rozwiązań, żeby w jakiś inny sposób jeszcze upamiętnić nasze bliskie osoby.
0: Coraz więcej mówi się o rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska.
2: To co jest ciekawe za granicą w Polsce jeszcze nie jest tak znane, to są cmentarze, które możemy nazwać ekologicznymi, a mianowicie są to parki lub lasy, w których wokół drzewa jest złożonych 5-6 urn biodegradowalnych, które się rozkładają, a to drzewo jest upamiętnione kamienną, marmurową tabliczką, że tu znajdują się prochy danej rodziny. Akurat ostatnio byłem w Hiszpanii, w Barcelonie i widziałem pszczoły. Właściciele cmentarza prywatnego zadbali o to, aby było miejsce na kilka, kilkanaście uli. I oni stworzyli takie miejsce, kącik, aby te pszczoły mogły to swoje miejsce mieć na ziemi. Ten miód, który został zgromadzony jest przekazywany później do szkół, przedszkoli lub ewentualnie do sierocińców. A z woskowiny, które te pszczoły pozostawiają są tworzone świeczki. Kolejny element, który jest taką trochę nowością, czymś innym. Kilka dni temu spotkałem się z moim kolegą z Gwatemali i on w swoim domu pogrzebowym wprowadził dogoterapię. Zaczynał od jednego psa. Dziś ma ich 13 i w czasie czy to ceremonii lub w czasie organizacji ceremonii pogrzebowej rodzina może poprosić o to, aby podczas całego tego procesu był obecny pies, który troszeczkę rozładowuje tą smutną energię, który daje taki troszeczkę pozytywny element i ten aspekt bardzo się spodobał w Gwatemali. Te psy mają swoje profile na social media, ludzie się rozkochali w nich, więc wydaje mi się, że to jest jakaś taka ciekawostka, która może kiedyś w naszym kraju mogłaby się pojawić. Oczywiście musimy to dostosować odpowiednio do naszej kultury pogrzebu, czyli znowu ten element ewolucji, a nie rewolucji.
0: Skupmy się na polskim rynku pogrzebowym. Ile działa na nim firm i jaka jest jego wartość?
2: Przede wszystkim mamy informację z głównego urzędu statystycznego, gdzie tych podmiotów jest prawie 4000, jeśli mówimy o PKD. Natomiast nasze instytucje branżowe, czyli Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe, czy to Polska Izba Branży Pogrzebowej, lub Instytut Branży Pogrzebowej, podają, że tych podmiotów, które realizują usługi klasycznych pogrzebów, jest około 2000. Sama branża pogrzebowa jest liczona na około 4 do 5 miliardów złotych, jeśli chodzi o jej wartość, w skali oczywiście roku.
0: Branża się profesjonalizuje, czego dowodem jest wejście grupy Klepsydra na giełdę.
2: Tak, jesteśmy ciekawą branżą, która rozwija się, której firmy pogrzebowe dążą do poprawy jakości usług, rozwoju infrastruktury. Dlatego my jako pierwsza firma w Europie, jako jedna z niewielu na świecie podjęliśmy decyzję, że jesteśmy spółką notowaną na giełdzie. Jesteśmy liderem w tej chwili usług pogrzebowych w naszym kraju i dzięki temu będziemy dążyli do tego, aby ten rynek w jakiś sposób skonsolidować. Bo właśnie to, co charakteryzuje naszą branżę w Polsce to jest duża fragmentacja, to jest dość duże rozdrobnienie, jest wiele domów pogrzebowych, rodzinnych, firm lokalnych, również mamy dość dużą grupę spółek, które mają kapitał miejski, czy są jednostkami samorządu, więc taka cecha charakterystyczna naszej branży. Porównując do innych krajów, na pewno to co jest kluczowe to jest duża grupa zakładów pogrzebowych, rozdrobnienie tego rynku.
0: Podobno jednym z największych wyzwań dla branży jest spadek liczby zgonów w ostatnim czasie.
2: Jeśli chodzi o tą statystykę, którą pan powiedział odnośnie spadku liczby zgonów, nie do końca się z tym zgodzę. Po prostu wróciliśmy do normalnego czasu, gdzie jesteśmy po pandemii. Oczywiście w okresie pandemii te statystyki były bardzo mocno zaburzone. W najwyższym momencie, chyba w 2021 roku było aż 520 tysięcy zgonów. Przed COVID-em tych zgonów było w granicach około 400-410 tysięcy. Dziś wracamy do normalnych czasów, gdzie liczba zgonów to jest w granicach około tych 400 tysięcy w roku. Trzeba przyjąć, że umieralność to jest około 1% populacji danego kraju. W Polsce mamy około 37-38 milionów ludzi. Ten współczynnik jest w granicach 1,1-1,2%, ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje. Więc dziś możemy powiedzieć, że to są normalne liczby, takie jak mieliśmy przed pandemią.
0: Opłaca się prowadzić firmę pogrzebową?
2: Czy to się opłaca? Jest to na pewno bardzo trudny biznes, wymagający bardzo dużo empatii, który wymaga, abyśmy mieli odpowiednią grupę ludzi zatrudnioną w naszych firmach. I to jest też tak jak każdy biznes, kto prowadzi konsekwentnie firmę, ktoś, kto rozwija ją w odpowiedni sposób będzie miał na pewno jakieś z tego tytułu profity, zyski, ale również starzeją się osoby, które prowadzą firmy nawet i z branży pogrzebowej, które niestety ponoszą porażkę. Więc jak każdy biznes, jeśli ktoś ma pomysł na niego, jeśli ktoś potrafi zarządzać firmą, potrafi odnaleźć się w danej sytuacji, na pewno może uzyskać z tytułu prowadzenia firmy pogrzebowej
0: jakieś zyski. Ile firm pogrzebowych? Ogłasza co roku upadłość.
2: W skali roku trzeba przyjąć, że tych upadłości czy likwidacji zakładów pogrzebowych jest po kilkadziesiąt, a może i powyżej setki.
0: Jak z zasiłku pogrzebowego opłacić zakład pogrzebowy, księdza, grabarzy i miejsce pochówku?
2: Jeśli chodzi o zasiłek pogrzebowy, który mamy obecnie w wysokości 4000 tysięcy złotych, od wielu lat jest to kwota, która nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z całą ceremonią pogrzebową. Koszty, które ponosimy w zakładzie pogrzebowym to jest jedna składowa. Jeszcze trzeba doliczyć do tego koszty związane z opłatami na cmentarzu. W większych ośrodkach, w większych miastach te koszty są zdecydowanie wyższe niż w małych miejscowościach, miasteczkach na wsi. Jeśli mówimy o powiedzmy średniej krajowej, trzeba przyjąć w granicach około 7 tysięcy złotych za ceremonię pogrzebową plus jakieś opłaty na cmentarzu, więc dziś śmiało możemy powiedzieć, że w granicach tych, około tych 10 tysięcy złotych to są koszty organizacji ceremonii pogrzebowej, całkowite. I to jest, zaznaczam, średnia, bo w dużych miastach te kwoty mogą być znacznie wyższe.
0: Skąd wziąć brakującą kwotę?
2: rodziny zmarłych muszą szukać rozwiązań finansowania oprócz zasiłku pogrzebowego. Czy dana osoba zmarła miała polisę ubezpieczeniową na przykład przy kredycie i zachęcam do tego, aby rodziny sprawdzały czy tam nie ma również jakichś polis zawartych w związku z pokryciem kosztów pogrzebu. Również jest kwestia pieniędzy po osobie zmarłej w otwartych funduszach emerytalnych. Czy przypadkiem osoba zmarła nie miała, nie opłacała składki w OFE i dzięki temu rodzina i spadkobiercy będą mogli uzyskać Zwrot tych pieniędzy na swoje konta. To są rzeczy, które zwykle staramy się podpowiadać naszym rodzinom, które przychodzą załatwiać formalności w naszym zakładzie pogrzebowym, w naszej firmie pogrzebowej. Natomiast niewątpliwie stajemy w tej chwili w takim momencie, żeby się zastanowić, czy przypadkiem nie myśleć o tych pogrzebach do przodu, aby nie planować tych pogrzebów, aby nie gromadzić środków, czy to na kontakt jakichś pomocniczych w banku i poinformować swoich bliskich, że tutaj są zgromadzone środki na pogrzeb lub ewentualnie wykupić jakieś polisy ubezpieczeniowe, które zabezpieczą
0: przede wszystkim naszych bliskich. Czy jak inne branże w Polsce cierpicie na brak rąk do pracy?
2: Tak, również jesteśmy jako branża dotknięci tym problemem, że firmy pogrzebowe mają pewne trudności w związku z poszukiwaniem pracowników, bo to też jest bardzo specyficzna praca, niełatwa, ponieważ opiekujemy się bliskimi osób zmarłych, więc tutaj musimy znaleźć odpowiednie osoby, które będą odpowiednio zachowywały się w danej chwili, które będą pomocne rodzinie. My nie odczuwamy bezpośrednio tego kłopotu znalezienia nowych pracowników. Mogę powiedzieć, że nawet zgłaszają się do nas osoby z rynku usług pogrzebowych, które chciałyby z nami współpracować, tym bardziej w momencie, kiedy nasza spółka weszła na giełdę papierów wartościowych. Staliśmy się ciekawszym partnerem i pracodawcą dla takich osób. Więc dla nas bezpośrednio może nie jest to kłopot, ale ogólnie w branży pogrzebowej takie trudności się pojawiają.
0: Od lat jest Pan we władzach Światowej Organizacji Przedsiębiorców Pogrzebowych Fiat Ifta, a od 2020 roku jej prezesem. Jak z międzynarodowej perspektywy wygląda rynek polski?
2: Przez te wiele lat, kiedy spotykałem się z moimi kolegami z różnych krajów, oczywiście spotkałem się z tymi różnicami, które nas dzielą. Oczywiście to jest przede wszystkim różnice wyznania religii, ale jeśli mówimy o tym aspekcie stricte pogrzebowym, to na pewno w Polsce mamy przede wszystkim cmentarze komunalne, miejskie oraz cmentarze wyznaniowe. Natomiast to, co jest za granicą, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Hiszpanii, to są cmentarze prywatne. Który w Polsce nie ma. Tam prywatni przedsiębiorcy zakupują teren, na którym organizują całą infrastrukturę cmentarza i to rodziny tych przedsiębiorców pogrzebowych przez wiele pokoleń zarządzają tymi cmentarzami, opiekują się nimi. To, co już wcześniej zauważyliśmy podczas rozmowy odnośnie zasiłku pogrzebowego, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to we Francji, w Niemczech, również w Hiszpanii pojawiają się takie rzeczy jak planowanie pogrzebu. Planowanie pogrzebu, czyli zabezpieczenie. Dziś ja mogę pójść do firmy pogrzebowej i zaplanować swój pogrzeb od drobnych elementów takich jak muzyka, kto będzie ewentualnie niósł krzyż lub jaki samochód sobie życzymy do konduktu poprzez wybór trumny ale również opłacenie tego pogrzebu z góry, wpłacając na specjalny fundusz pogrzebowy, który jest w rękach domu pogrzebowego. Dzięki temu mamy zabezpieczoną ceremonię pogrzebową lub ewentualnie mamy tą kwotę, strzelam, 10 tysięcy złotych, rozłożoną na kilka lat w celu uzbierania tych pieniędzy na poczet przyszłego ogrzebu. I w sumie to są takie rzeczy, które wyróżniają zachód, od naszego kraju. Również pojawiły się takie elementy jak konsolidacja rynków.
0: Przypuszczam, że lepsze we wdrażaniu innowacji są większe, skonsolidowane podmioty.
2: W Polsce, tak jak wspomniałem, rynek jest bardzo mocno rozdrobniony. W każdym mieście mamy jakiegoś lokalnego lidera, natomiast w przypadku zagranicy w Stanach Zjednoczonych mamy największą siedzibę domów pogrzebowych na całym świecie, firmę SCI która zarządza kilkoma tysiącami domów pogrzebowych. We Francji mamy firmę OJF, która zarządza, z tego co pamiętam, chyba około 500 lub 600 domami pogrzebowymi w całej Francji. Są to bardzo duże podmioty. I tych krajów jest kilka, jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja. Tam ta branża pogrzebowa już jest skonsolidowana lub jest w trakcie konsolidacji bardzo mocnej. U nas... Wiadomo, okres ten, który mieliśmy, przejściowy w latach 90. spowodował, że jeszcze wtedy nikt nie myślał o konsolidacji rynku pogrzebowego, ale dziś, dziś jest to właściwy moment.
0: O śmierci w Polsce rozmawia się głównie przed 1 listopada. Może też dlatego tak niewielu Kowalskich zawczasu organizuje swój pochówek, a firmy pogrzebowe są mniej profesjonalne i innowacyjne niż zachodnie.
2: Powinno się o tym częściej mówić. Powinny być szkoły z branży pogrzebowej, tak samo jak są w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Są specjalne szkoły dla przedsiębiorców pogrzebowych, gdzie można rozwijać swoje umiejętności i przygotować się do tego zawodu. W Polsce niestety tego jeszcze nie ma. Branżowe organizacje organizują szkolenia, ale nadal nie są to szkoły.
0: Realia Rynku Usług Funeralnych przedstawił nam Marek Cichewicz, szef grupy Klepsydra. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Puls biznesu do słuchania. Ile musiałbym zapłacić za porządną trumnę? Moją, a pewnie także Państwa ciekawość zaspokoi Tomasz Kilarski z działu sprzedaży zakładów przemysłu drzewnego Lindner. Dwoita trumna
1: nie musi wcale mieć wygórowanej ceny. No, należy jednak pamiętać, że wyprodukowanie trumny wysokiej jakości jest jednak procesem i czasochłonnym, i materiałochłonnym, ale ciężko byłoby tutaj podać jakąkolwiek albo jakiekolwiek ramy cenowe. No, jest to sprawa zbyt indywidualna. Dla jednego już trumna za 2000 zł okaże się Tą trumną, która spełni jego oczekiwania, a, a inna osoba będzie potrzebowała wydać 4 000, żeby być zadowolona, więc jest to sprawa bardzo
0: indywidualna. Czyli każdy znajdzie trumnę dostosowaną do swojego budżetu?
1: Tak, są jeszcze osoby, które przecież chociażby korzystają z kremacji, coraz więcej jest takich osób i te trumny cenowo nie wybiegają poza
0: możliwości zwykłego, że tak powiem śmiertelnika. Jakość musi kosztować, wiadomo, ale jednocześnie trzeba zachować atrakcyjny stosunek jakości do ceny.
1: No, może wprowadzę teraz niejednego słuchacza w zdumienie, ale no jest to branża jak każda inna i podlega takim samym prawom rynku jak inne branże. Producenci tacy jak my, działający globalnie, Inwestują ogromne pieniądze w technologie oraz w kapitał ludzki. Nieustannie dążymy do poprawy jakości produktów, do poprawy jakości pracy pracowników. Ma to przełożenie oczywiście też na ceny, ale również sytuacja ekonomiczna na danym rynku jest czynnikiem, który powinien być tutaj brany pod uwagę, ponieważ ma ogromne znaczenie na kształtowanie ceny.
0: W biznesie pogrzebowym dużo namieszała moda na pochówki w urnach.
1: Tak, to prawda, jest to coraz bardziej modne. No jednak sektor funeralny w całej swojej płaszczyźnie ewoluuje permanentnie i niepohamowanie. No format tej ewolucji jest czasami bolesny, no ale też jest to inspiracja do poszukiwania nowych rozwiązań. Dalszy wzrost kremacji w Europie będzie wymuszał na producentach zmiany w sposobie myślenia, oczywiście.
0: Chyba mało kto myśli o produkcji turumien w kategoriach innowacji, popularnych trendów i mód.
1: Jestem przekonany, że tak. Myślę, że wchodząc do naszego zakładu produkcyjnego, no raczej poczułby się Pan jak w Matrixie. Myślę, że nie byłoby łatwo Panu tutaj zdiagnozować na początku, co tam tak naprawdę jest produkowane. W zasadzie dopiero w końcowym etapie produkcji można dostrzec, że chodzi tak naprawdę o trumny. Więc jestem przekonany, że Wyszedłby pan odmieniony.
0: Odmieniony, czyli zafascynowany waszymi rozwiązaniami produkcyjnymi? Tak. W
1: gospodarce wolnorynkowej indolencja może okazać się tym przysłowiowym gwoździem do trumny. My odrzucamy letarg, odrzucamy marazm, skupiamy się na czynnym, kreatywnym wdrażaniu nowych produktów. Rynek, jak już wspomniałem, ewoluuje. Jest również wynikiem zmian społecznych, a to wymaga od nas niestereotypowych, postępowych i zwracających uwagę produktów.
0: Jakiś przykład?
1: Tutaj na przykład jesteśmy pionierem, jeśli chodzi o trumny oklejone papierem na drewnie. W tej chwili też myślimy o zakupie nowych technologii. Tutaj nie, nie mogę za bardzo zdradzać, ale też byłoby to przełomowe, jeśli chodzi o ceny. Bardzo dobrze rozwija się w ostatnim czasie też rynek trumien rzeźbionych. też ze względu na dostępne technologie.
0: Kto się u Was zajmuje projektowaniem trumien? Wszystkie
1: trumny są od początku projektowane u nas. Oczywiście mamy też dział projektowania, ale no chciałbym zaznaczyć tutaj, że jednak każdy pracownik w firmie jest zawsze pierwszopanowy, ponieważ no wszyscy od początku są, że tak powiem, uwikłani. Ten końcowy rezultat, no minąłbym się z prawdą, gdybym próbował tu dopuścić się minimalizowania czyjejś roli. Dlatego wszystkim pracownikom należą się podziękowania za ich inicjatywę i działanie, ponieważ wszyscy oni mają ogromny wkład w ten produkt końcowy.
0: Projektantami są także fachowcy z hali produkcyjnej.
1: Tak, bardzo otwarcie rozmawiamy tutaj z pracownikami. Każdy tutaj, jeśli ma jakąkolwiek ideę, jeśli widzi, że jest potrzeba zmiany czegoś lub wdrożenia czegoś, testujemy, sprawdzamy jak to wyjdzie faktycznie na gotowym produkcie.
0: W wielu sektorach gospodarki brakuje rąk do pracy. Czy dotyczy to również produkcji trumien?
1: No nie chciałbym tutaj generalizować, bo jednak no, w Polsce są różne strefy ekonomiczne i też w różnych miejscach w Polsce jest to bezrobocie większe, w innych mniejsze. No, my akurat znajdujemy się w Wielkopolsce i tutaj to bezrobocie w Wielkopolsce jest dosyć niskie, no, ale jest to też także praca sezonowa, więc w określonych okresach no, jest dosyć duże zapotrzebowanie na pracownika, ale no powiem szczerze, że w tej chwili też no tutaj ta branża meblarska, która w tej chwili ma problemy, podobne też do, do problemów w branży funeralnej obecne, no powoduje też, że ten dostęp do pracownika jest łatwiejszy.
0: Na czym polega ta sezonowość pracy w branży funeralnej?
1: Oprócz tego, że mamy te standardowe wahania między zimą a latem, zimą zawsze jest ta umieralność wyższa, a latem zawsze jest ta Umieralność niższa. Mamy w tej chwili też do czynienia z tym zdarzeniem pokowidowym, które w tej chwili ma ogromny wpływ na branżę, ponieważ ta niska umieralność jest dużo, dużo niższa w chwili obecnej niż miało to miejsce w poprzednich latach. Jest to niestety problemem w tej chwili, gdyż no, nie pozwala nam też zatrudniać nowych pracowników, gdyż ten bilans między podażą a popytem zachwiany.
0: Lindner reklamuje się za pomocą półnagich modelek w otoczeniu Trumien. Pomaga to wyróżnić się na tle konkurencji? Tak,
1: to prawda. No, kalendarz pełni swoje posłannictwo niezmiennie. Próbujemy oswajać tutaj za pomocą kalendarza myśli związane ze śmiercią, ten strach jest no, nieodzownym elementem ludzkiej egzystencji. W trakcie całego życia proszę zauważyć, podejmujemy jednak cały czas działania mające na celu uniknięcie tego, co nieuniknione. No, mówię tu o śmierci oczywiście. No, rolą też społeczeństwa zatem powinno być również chronienie przed tym lękiem związanym ze śmiercią. Kalendarz pełni tą rolę.
0: Na szokujących kalendarzach wasz marketing się nie kończy.
1: Tak jak już też wcześniej wspominałem, jest to branża jak każda inna, obowiązują tu te same prawa rynku, więc musi być ten dostęp, ta wiedza, ta informacja przekazywana, ona musi być dostarczona do odbiorców, więc te wszystkie wizyty na targach, spotkania, reklamy w gazetach, oczywiście tutaj branżowych, mówię o branżowych, bo to jest tutaj najważniejsze, cały czas to funkcjonuje.
0: Trumny uchodzą za polski hit eksportowy. Nie wiem, czy nazwałbym to
1: hitem, ale jest to na pewno dosyć mocny produkt. Polska dostarcza bardzo wiele trumien, głównie do Niemiec, Francji, Holandii i to są rynki najważniejsze dla eksporterów polskich. Myślę, że ten stan będzie się poprawiał, bo jednak tutaj problemy produkcyjne takich krajów jak Niemcy czy Holandia będą wzrastać ze względu na to, że Niemcy chociażby no w tej chwili w tej branży nie inwestują już w produkcję.
0: Ekspansję zagraniczną zaczęliście od Niemiec.
1: Tak, nadal, nadal jest to nasz główny i najważniejszy rynek, ale wszystkie rynki są dla nas ważne i staramy się rozwijać naszą dystrybucję, naszą sprzedaż naszych produktów, także w innych krajach docierać do coraz to dalszych zakątków i to cały czas nam wychodzi i udaje się.
0: Jakie rynki są teraz celem Waszej ekspansji? No chociażby
1: Portugalia, Irlandia, Skandynawia tutaj, cała Czechy, Austria. No, w tej chwili 17 krajów mamy, do których dostarczamy, również Kanada i jesteśmy bardzo tutaj zadowoleni z postępów, jakie robimy w ostatnim czasie właśnie w rozwijaniu tych rynków alternatywnych do tego rynku niemieckiego.
0: Ile co roku produkujecie trumien i jaka część trafia na eksport?
1: Praktycznie ponad 90% trumien eksportujemy. W zeszłym roku no, niemal 200 tysięcy trumien wyprodukowaliśmy.
0: Ile osób zatrudniacie?
1: W zasadzie cały czas między 240 a 245 osób.
0: A plany Lindnera na najbliższe kwartały i lata? No celów mamy wiele. Oczywiście tutaj
1: to są inwestycje, które cały czas każda rozwijająca się firma musi podejmować. Nie chciałbym tutaj zdradzać szczegółów i planów konkretnych, jednak te inwestycje są nieuchronne. Są to inwestycje związane zarówno z parkiem maszynowym, ale także są to inwestycje ogólnoekonomiczne poprawiające sytuację naszej firmy.
0: No i oczywiście inwestycje w
1: rozwój sieci sprzedaży.
0: O, zapomniałbym zapytać, jak czynniki narodowe, kulturowe i religijne wpływają na wygląd trumien?
1: Różnice są ogromne, choć odnoszę wrażenie, że jednak z roku na rok tracą one na znaczeniu, no jednak tradycja ustępuje postępowi. Klient oczekuje, że produkt, który kupi, będzie wyjątkowy jest to przełożenie myślenia, może i trochę nieświadome z innych dziedzin życia, no stajemy się w procesie życia chcąc, nie chcąc indywidualistami lubimy posiadać coś, co jest inne wyjątkowe, nieszablonowe, a otaczający nas świat uczy nas cały czas poniekąd stawiać coraz większe wymagania względem produktów oczekujemy, że będą one coraz bardziej spersonalizowane to dotyczy również trumien. no bo taki jest przekaz, który jest nam kodowany Duży wpływ na te zmiany mają sami ludzie, którzy chociażby otwarcie mówią przed śmiercią w rodzinie, że oni chcieliby być pochowani w takiej trumnie albo w takiej, albo w takiej, no otwierają nieświadomie przez to furtkę, która prowadzi do zmian, co jest oczywiście dobre.
0: Tradycja przegrywa z nowoczesnością, a lokalna odmienność z globalizacją, prawda?
1: Tak, zgadza się, zgadza się. W
0: każdym kraju trumny wyglądają inaczej. Ten
1: wygląd jest oczywiście ukształtowany kulturowo, też religijnie, jednak globalizacja wprowadza zmiany i te zmiany są też nieuchronne. Zaciera się coraz bardziej ta różnica, aczkolwiek oczywiście te różnice będą i będą na pewno jeszcze długo, jednak one tracą na znaczenie.
0: W naszej trumnie będziesz wyglądał jak żywy, reklamuje się firma Lindner. A gościliśmy przed chwilą w studiu Tomasza Kilarskiego z działu sprzedaży tejże spółki. Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Puls
1: Biznesu. Do słuchania.
0: Nie tylko pracujemy zdalnie, ale też uczestniczymy w ostatnich pożegnaniach na odległość. To jeden z wielu przykładów transformacji cyfrowej w sektorze funeralnym, która nabrała tempa w okresie pandemii i lockdownów. Posłuchajmy Pawła Pakuły, prezesa spółki Eklepsydra.
3: Pandemia na pewno przyspieszyła proces wdrażania pewnych rozwiązań pod kątem usług cyfrowych czy elektronicznych. Takim wyznacznikiem właśnie są transmisje online, które się pojawiły w tym okresie. Wtedy, kiedy mieliśmy ograniczoną dostępność udziału w ceremoniach pogrzebowych, jednak bliscy oczywiście chcieli uczestniczyć z racji obostrzeń, zamkniętych cmentarzy, no, ograniczenia ilości osób. Było to wtedy niemożliwe, więc każdy szukał jakiegoś swojego sposobu. Te transmisje dla niektórych naprawdę były bardzo rzeczą ważną, cenną, bo wprowadzały tak naprawdę taką namiastkę bliskości tego uczestnictwa w tym pożegnaniu osoby bliskiej.
0: Pandemia się skończyła, ale fascynacja nowymi technologiami w firmach pogrzebowych ciągle trwa.
3: Branża mocno zaprzyjaźnia się z nowymi rozwiązaniami.
0: Kod QR i ekran LCD na nagrobku, elektryczne karawany, diamenty z ludzkich prochów, dowodów na to, że usługi pogrzebowe idą z duchem czasu nie brakuje. A w Waszym przypadku innowacje cyfrowe to?
3: To jest właśnie kwestia informowania o śmierci, o stracie bliskiej osoby. Serwis Eklepsydra wprowadził na polski rynek jako pierwszą usługę elektronicznych powiadomień pogrzebowych. To bardzo proste, ale zarazem skuteczne narzędzie w komunikacji. W ten sposób dajemy rodzinie praktyczne narzędzie, które pomaga w optymalizacji komunikacji, o szczegółach ceremonii, o tym, że możemy powiadomić szersze grono swoich bliskich znajomych.
0: Jak działa aplikacja?
3: Link jest przekazywany przez wiadomość SMS, wiadomość mailową, czy również przez dostępne aplikacje, komunikatory. To już zależy tylko i wyłącznie od
0: użytkownika. Wasz produkt uwalnia od konieczności
3: pisania, zawierania wszystkich informacji, bo mamy to spięte właśnie pod formą tego elektronicznego powiadomienia, jakim jest powiadomienie Eklepsydra,
0: co bardzo ułatwia przekaz. Informowanie i komunikowanie to nie jedyna funkcja Waszego narzędzia.
3: Początkowo Eklepsydra spełniała tą jakby pierwszą funkcję powiadomienia, czyli przekazania informacji, czy to o ceremonii pogrzebowej, czy tej ważniejszej zawiadomienie o śmierci osoby bliskiej. Ale oczywiście czasem pojawiały się tam nowe rzeczy, nowe usługi. Między innymi właśnie kwestia, czy zamawiania kwiatów online na ceremonie. Ale właśnie też w dobie pandemii, co pokazało duże zainteresowanie, również transmisje online ceremonii pogrzebowych.
0: Polskie społeczeństwo uchodzi za tradycyjne, czy więc te zmiany cyfrowe nie są zbyt szybkie?
3: Bardzo często pojawia się kwestia, kiedy rozmawiam również z moimi znajomymi, czy jesteśmy gotowi na takie rozwiązania? Czy Eklepsydra jako takie powiadomienie ma sens? Czy to się w ogóle obroni? To jest takie pytanie, które do mnie bardzo często trafia. Na to pytanie zawsze odpowiadam, że tak. Przede wszystkim rodziny, ludzie jak najbardziej są gotowi na takie rozwiązanie i bardzo chętnie korzystają z takich rozwiązań. Trzy, cztery lata temu, kiedy zaczynaliśmy, z pewną obawą spotkaliśmy się, jeżeli chodzi o firmy pogrzebowe. Firmy obawiały się tego, jak zareagują ich klienci. Natomiast teraz, po upływie tego czasu, tych trzech, praktycznie teraz czterech lat, firmy już również są przekonane, bo widzą, że rodziny, które już zetknęły się z tą formą powiadomienia, jak najbardziej pozytywnie wypowiadają się na temat eklepsydry.
0: Mapowanie cmentarzy, przeniesienie związanych z pogrzebem formalności do internetu, elektroniczna karta zgonu. Na swoim laptopie widzę teraz listę innowacyjnych usług pogrzebowych. Obawiam się, że osoby starsze nie polubią takich rozwiązań.
3: Sam doświadczałem, że obsłużenie czy skorzystanie z eklepsydry jako z powiadomienia pogrzebowego Obsługują również osoby starsze. I tutaj ta grupa wiekowa naprawdę jest zróżnicowana, bo oczywiście młodsze pokolenie wiadomo, że jest obeznane z technologią i im za dużo tłumaczyć nie trzeba, oni to obsługują w sposób naturalny i praktycznie z automatu. Natomiast osoby starsze widzimy, że coraz częściej przekonują się do tego typu rozwiązań.
0: Czy pod względem technologicznego zaawansowania polska branża pokrzebowa odstaje od zagranicznej konkurencji?
3: Absolutnie nie. Uważam, że rozwiązania, które są tworzone w naszym kraju, jak najbardziej są godne polecenia poza naszymi granicami. Nie mamy powodów do tego, że musimy się chować z jakimiś naszymi rozwiązaniami, albo mieć jakieś kompleksy, że być może inne rozwiązania z innych krajów są lepsze.
0: Jakie nowinki technologiczne czekają branżę pogrzebową w najbliższym czasie?
3: branży pewnie pojawi się jeszcze więcej rozwiązań, które będą przede wszystkim ułatwiały dostęp do usług funeralnych. To będą wszelkiego rodzaju sklepy, które będą pewnie proponowały zakup kwiatów, czy może jakiś akcesoriów funeralnych. Na pewno kwestia komunikowania, czy o usługach w branży pogrzebowej, dodatkowych, czy tych podstawowych, które są oczywiście niezbędne do zorganizowania ceremonii pogrzebowej, ale również tych, które pojawiają się po ceremonii.
0: Tak jak nikt z nas nie uniknie śmierci, tak żadna firma pogrzebowa nie uniknie digitalizacji. Przekonuje Paweł Pakuła, prezes spółki Eklepsydra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Puls biznesu do słuchania. Co najbardziej zapamiętałem z tych trzech rozmów? Branża funeralna w Polsce warta jest od 4 do 5 miliardów złotych. Na rynku działa 2000 firm pogrzebowych z prawdziwego zdarzenia. Zasiłek pogrzebowy nie pokryje nawet połowy kosztów ceremonii ostatniego pożegnania. Wystarczy najwyżej na przyzwoitą trumnę. Więc jeśli ktoś marzy o uroczystej ceremonii, powinien zacząć na nią oszczędzać już teraz. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. I zapraszam na Puls Biznesu do Słuchania za tydzień.
1: Puls Biznesu do Słuchania.
0: Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.